0: Sale. <risa> Porque será una noche de <risa> terrorífica.
1: Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad. La oscuridad
0: oculta algo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Iniciamos octubre, mes de las brujas y lo desconocido, con excelentes temas y muchas sorpresas en Aradia Radio, así que estén pendientes. Antes de comenzar, quiero pedirles como cada martes que nos ayuden a compartir el programa, ya que esto es muy importante para poder llegar a más personas. Y recordarles que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber aún más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook como el Portal del Fénix, en YouTube como la Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de criaturas nocturnas. Y recordarles también que si han pasado por un suceso paranormal y quieren ser parte de este programa y contarnos su historia, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo. Además, si quieren escucharse en la radio y hacer una pregunta o bien mandarnos un saludo vía audio, ya lo pueden hacer por WhatsApp al más 52 33 14 86 51 24. Nuevamente, más 52 33 14 86 51 24. Y bien, dicho esto, como cada martes, nos acompaña el maestro e historiador Rob Gray, quien cada semana nos sorprende con una interesante historia. Y esta noche no es la excepción. Maestro Rob, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches, Luna, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí, en otro día más de su programa, La Hora del Miedo. Espero que les encante el tema de hoy, porque es algo interesante.
1: Así es, muy, muy interesante, un tema escalofriante también. Les Recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Y bueno, según la Iglesia Cristiana, se dice que el ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos tales como Biblias, crucifijos y agua bendita. Antes de, llegar a, de llevar a cabo un exorcismo, se hacen pruebas médicas para descartar la posibilidad de alguna enfermedad mental o física, tales como la epilepsia, el síndrome de Tourette, trastorno de bipolaridad, esquizofrenia, entre otros. Esto para evitar que el paciente o la persona poseída pueda morir en el intento de un exorcismo y se maneje como una negligencia médica como ya se han presentado casos anteriores. Pero no solamente la iglesia católica que lleva a cabo exorcismos, hay personas especializadas las cuales tienen esta capacidad, además de que siempre van acompañados de un equipo que junto con ellos a llevar a cabo dicho trabajo. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia de esta noche, titulada El exorcismo de Tijuana. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Lunita. Pues, esta historia sucedió alrededor de los años noventas en la ciudad de Tijuana, aproximadamente en el año de 1992 al año 1993, y hubo un caso registrado que les erizará la piel. Para iniciar, los nombres de las personas involucradas fueron cambiados, y si hay alguien que en su momento escuchó la historia por un vecino, por su propia familia o inclusive supo algo de ella, los invito a compartir su experiencia. Un médico de nombre Arturo fue contactado para poder diagnosticar a una persona en Tijuana. Ellos pensaban que estaba bajo la influencia demoníaca y otros decían que era un caso de trastorno mental que pudiera ser confundido fácilmente. Para iniciar, un poquito del protocolo de exorcismos tiene que ser rigurosamente pasado por un médico psiquiatra y un médico general junto con un experto en demonología para ver si se necesita de un exorcismo y combatir lo que sea o lo que posea la persona o si se necesita un procedimiento médico para curar una posible enfermedad que es lo que afecta a esta persona en cuestión. Este médico casualmente era una persona atea. Este médico presenció todo y lo documentó en un diario. El médico, aún viendo el diario y recordando todo lo que vivió en este momento, sigue pensando que tal vez pasó algo más. Estamos hablando que era el mes de octubre del año 1992. Un médico recibió una llamada de un ex compañero de la preparatoria, que llamaremos Daniel. Él producía un programa de radio sobre leyendas y relatos de terror, pero esta vez necesitaba de su ayuda y que necesitaba que este favor tuviera total discreción. Esa misma noche, el médico fue a casa de Daniel, donde estaba parte del staff de dicho programa, el locutor, que le nombraremos Ángel, su asistente, de nombre Damián, y el sacerdote Carlos Camarena, un amigo de Daniel. Ellos le dieron un resumen de la situación. Hace días atrás, ellos recibían muchas llamadas en el programa de radio, de una mujer llamada Carmen que les pedía ayuda, pues sospechaba que su hija Carolina estaba poseída por un demonio. Obviamente, ni Ángel ni Daniel se creyeron la historia, pero estaban dispuestos a escuchar y obtener un gran material para el programa. Ellos pensaban que era otra historia de su gestión, una persona ignorante que confundía un padecimiento mental con una posesión demoníaca. Y estas llamadas fueron en aumento día tras día durante toda la semana y ellos tuvieron la oportunidad de escuchar cada vez más y más claro a la chica poseída del otro lado del teléfono. Incluso al aire cambiaba de voz, completamente a la mitad de una oración y hablaba en un lenguaje que ninguno de ellos podía reconocer. Ellos estaban, como te podrás imaginar, muy felices. Pensaron que este trastorno mental, juntado con el hecho de haber visto muchas películas de terror, les cayó del cielo para aumentar la audiencia del programa. Y todo esto cambió una semana después. Cuando ya había pasado la semana, en un viernes, poco antes de las 11 de la noche, recibieron la misma llamada. Pero esta vez no era la madre asustada pidiendo ayuda para su hija. Esta vez era la chica la que hablaba con una voz tranquila pero burlona. Ella dijo que, no hablaría más, que los chicos no hablarían más con su madre, y tanto Ángel como Daniel, que estaban atentos escuchando los controles, temieron lo peor. Sintieron que ellos tenían la culpa por no haber atendido a una enferma mental a tiempo y potencialmente peligrosa, solo por un poco de audiencia. No tuvieron mucho tiempo para pensar en esa culpa. De pronto, las luces del estudio se apagaron. Toda la, la luz en cabina desapareció y un sonido se escuchó por medio de sus audífonos. Un frío tremendo se apoderó de todo el lugar. Cuando la luz regresó y los controles volvieron a funcionar, ellos ya tenían miles de llamadas en todos los teléfonos disponibles. La gente estaba llamando diciendo que cuando la llamada salió al aire, el radio se escuchaban carcajadas y alaridos de fondo que continuaron por más de un minuto. Algunos radioescuchas que se habían as asustado pidieron que no volvieran a pasar algo similar pero la mayoría estaba muy molesto, pues creían que esto era obra de la radiodifusora para engañar al público. Ángel pidió al aire que por favor todos los que estaban en este momento escuchando lo que pasó se pusieran a orar por la señora Carmen y su hija Carolina. El resto del programa se llevó a cabo sin más historias de terror. La mañana siguiente, tal como todas, se reunieron, pero no fue para empezar a preparar el programa del lunes, fue para hablarle a la señora Carmen. Cuando ella le respondió, ellos estaban aliviados y entonces le pidieron la dirección para poder verla y ahora sí darle la debida atención a su caso. La señora Carmen aceptó muy agradecida y cuando ellos llegaron a la casa en Rosarito un rato después, le dijeron que estaban muy preocupados por la llamada de la noche anterior. La señora Carmen se echó a llorar les dijo que ella solo había hecho la primera llamada hace ya casi dos semanas atrás. Un grito interrumpió la conversación. Venía desde el cuarto de la muchacha. Daniel y Ángel intentaron describir lo que fue entrar en esa habitación. Debo confesar que no se guardaron tantos detalles, pues para este momento se preocupaban más por pensar que estaban, que se estaban fumando esos dos para poder creer o intentar creer esta historia, y encima venírsela a contarle al médico para pedir ayuda de quién sabe qué probablemente usted esté empezando en algo parecido, créanlo apenas, este es el principio. La madre fue rápidamente por un pastor que vivía cerca de la casa de él. Daniel, salió a aproximar, apresuradamente hacia Tijuana en busca del padre Carlos. Cuando llegaron a casa de doña Carmen, de nuevo ella lloraba histérica, su vestido estaba lleno de manchas rojas, el pastor en el piso se cubría la sangre de la nariz con un trapo que estaba completamente rojo y lleno de sangre y ángel estaba bañado en sudor, estaba sentado junto a la puerta del cuarto de la chica como si intentara mantenerla cerrada, el padre carlos entró en la habitación, todo parecía estar en silencio, y luego de unos cinco minutos pidió que lo llevaran de en este preciso momento a Tijuana. Pasó el resto del día haciendo llamadas telefónicas. Ángel y Daniel dejaron de preocuparse por el siguiente programa. El domingo temprano, cerca de las diez de la mañana, recibieron la llamada del padre Carlos. Tenían la autorización del obispo y había que trasladar a la chica a la catedral de inmediato. Fueron los tres acompañados de Damián y dos trabajadores más el padre Carlos afuera de la casa de la señora Carmen, y cuando llegaron a su casa parecía esperarlos como si ya supiera que iban a ir. Dijo que Carolina les había estado gritando con una voz horrible, como de hombre, y que estaba flotando por toda su habitación desde las 10 de la mañana. Parece que la sala había sido sacudida por un terremoto. Carolina estaba sentada sonriendo en su habitación y dijo que ya estaba ahí lista para irse con ellos. Ellos tomaron sus precauciones, pero la muchacha fue de lo más tranquila y callada. Durante todo el camino, hasta que llegaron a la catedral, ella empezó a reírse y decía cosas en voz bastante baja, como si estuviera murmurando, como si hablara en secreto con alguien más. Básicamente era como si fuera un niño riéndose de una travesuras y a estas alturas el médico empezaba a creer más y más en el relato de Daniel. Y quizás, sin notarlo, le dijo que esto apenas fue ayer. Carlos estuvo todo el día con ella, pero que iban a necesitar de un especialista, un médico de mucha confianza. Y este era él. Y tontamente aceptó como si lo que hubiera dicho fuera la tontería más grande del planeta. Él quería verla esta noche, quería conocerla lo más pronto posible. Así que todos se miraron entre ellos y el padre Carlos dijo que estaba bien. Daniel, Ángel y Damián fueron hacia la estación de radio. No tenían mucho tiempo antes de que empezara su programa. El padre se subió al coche del médico. Él manejó hasta la catedral. Eran apenas las 10 de la noche, pero todas las calles en el trayecto parecían más desiertas y más oscuras de lo normal. Se creía haber sombras moviéndose en cada esquina. En cada alto parecía que alguien se acercaba y se paraba junto a la ventana. Cuando el padre Carlos los notó, le dijo al médico, yo también puedo sentirlo Arturo, sentirlo cerca de nosotros. Cuando un sacerdote, un hombre de fe, un hombre de Dios, te mira a los ojos sin poder ocultar el miedo en su mirada, sabes que te enfrentarás a algo especial. El centro de la ciudad estaba más oscura de lo que de costumbre. Esa noche no había ni siquiera vagabundos. Arturo estacionó el coche lo más cerca de la catedral. El padre Carlos se intentaba hacerle plática, pero Arturo no lograba ponerle atención. Seguía distraído con la sensación de que alguien le estaba respirando a un centímetro de la espalda. Y de pronto se escuchaba a lo lejos, como si el padre estuviera en un segundo o un tercer plano sin ponerle atención. Mientras él se ya cerraba con llave la, el carro, los vellos de su piel se erizaron y de pronto un escalofrío le cayó como un relámpago. Puso atención al padre y se dio cuenta de que él ya no estaba platicando, que él estaba rezando mientras tocaba la cruz de su pecho, con una cara que intentaba ocultar su impresión. Siguió su mirada hasta la luz de la lámpara en una esquina de la calle que estaba enfrente de la catedral, y en ese momento vio la silueta de una mujer, apenas iluminada. Justo Arturo pudo respirar, tomar aliento para preguntarle al padre qué pasaba y por qué era su preocupación, pero entonces con gritos le interrumpió. El padre preguntó que si era Carolina y la mujer no le dio respuesta. Apenas se podía distinguir vestida con un camisón. Caminó del lado contrario de la catedral y se perdió en la oscuridad. Él apresuró el paso hacia la entrada de la iglesia y al tocar con gran pausa para entrar a la iglesia, dentro de aquella había mucho movimiento. Había varias mujeres mayores, al parecer voluntarias, varias monjas y algunos jóvenes que de pronto supieron que eran seminaristas. Estaban en ese lugar y el padre Carlos se acercó a una de las monjas. Luego fue con Arturo. Le dijo que él se había ido momentos antes y que ya estaba con otras personas en una iglesia cercana, muy cerca del, pa del Parque Guerrero, cerca del centro de la ciudad, en una especie de junta con el tema que los tenía a todos reunidos esa noche en ese lugar. El padre le dijo, mientras puedes ir a verla, pero ten mucho cuidado y por ningún motivo entre solo. En un momento regreso con los demás. En ese momento uno de los semiranistas le dijo que había café. Si quería estaba adentro de un pequeño comedor improvisado que aún tenía algunos restos de comidas en algunas cajitas de comida china que tal vez habían sido para toda la gente que estaba en ese lugar. Quién sabe cuántas horas tenían ahí. En un momento, Arturo no supo a dónde fue el joven. Parecía que todo el movimiento, que toda la gente había desaparecido. Una pequeña anciana le dijo que fuera al pasillo al fondo. Le preguntó a lo lejos si sabía dónde estaba Carolina. Aquella anciana le señaló una puerta gruesa de madera, así que Arturo no lo pensó y se acercó a la puerta. La abrió con dificultad. Él entró en un pasillo largo con varias puertas alrededor de él la penúltima del lado derecho, tenía que tocar, cuando lo dejaron entrar le dijeron que si quiere salir tenía que tocarles pero asegurarse que las puertas estaban cerradas y lo encerró, ya no había marcha atrás y convenciéndose a sí mismo de que esto era irreal y que todo era superstición de la gente ignorante, e ignorando la advertencia del padre Carlos comenzó a caminar mientras se acercaba él sentía cada vez más frío, que aumentaba en una pequeña lesión en su rodilla que tenía años atrás. De pronto, escuchó una mujer cantar casi susurrando una canción que no conocía, pero conforme se acercaba, esa canción, esa voz clarísima de alguien, de alguien cantando, algo que no se podía escuchar con claridad. Las palabras de alguien... Lo convenció que tal vez el sonido procedía de ella, y mientras más iba acercándose, las palabras dejaron de escucharse para que solo se escuchara el sonido del viento, porque no había nadie más. Tal vez ustedes no lo crean, que este canto de la mujer se convirtió en el viento, en sonido de viento que salía de la habitación donde estaba Carolina no había forma de que hubiera una corriente de viento soplando en ese lugar. La puerta tenía una pequeña ventana de vidrio y Arturo se acercó muy lentamente y aún así sintió bastante miedo. Aquel sonido dejó de escucharse. Él intentó reconocer algo dentro de la oscuridad absoluta del cuarto. Cuando sus ojos se adaptaron, la vio. Él vio a una mujer parada en una de las esquinas mirando a la pared tan inmóvil como un maniquí. Algo más se escuchaba en la habitación. Ella no estaba sola en el cuarto. El doctor Arturo se alejó de la ventana de la habitación. Él había logrado ver a Carolina en la habitación y muy cerca de la puerta de él, alguna otra figura. Así que él empezó a caminar de regreso para poder tocar y salir, pero las piernas le temblaban del miedo que sentía en ese momento. Él pensaba... Que no, de haber, que no debía de haber aceptado inmiscuirse en este tema, en algo que es totalmente irracional. Cuando ya estaba tan cerca de la puerta, para poder tocar con su puño y salir, dio media vuelta y caminó de nuevo a la puerta de la habitación donde se encontraba Carolina. Se dirigió para el lugar lentamente. Comenta que cada paso le, con, le costaba un mundo, pero sabía que tenía que observarla notar detalles que le permitían desmentir la supuesta posesión. Pero cuando se acercó a la ventana, Carolina estaba parada en la esquina, pero esta vez de frente a la ventana de la puerta. Ella le sonreía y le saludaba con una mano como si fuera un niño. Algo no estaba bien en sus ojos. Parecían estar completamente en blanco, pero ella no dejaba de sonreír, de saludarle, y de repente le hizo una seña con la mano, le señalaba algo como pidiendo que volteara con sus ojos en blanco y su sonrisa de oreja a oreja, ella le señalaba hacia su izquierda como pidiéndole que viera hacia afuera del pasillo, cuando el doctor dio la vuelta hacia la última, a la única salida, en medio había una silueta, una silueta que hace unos momentos él había podido notar dentro de la habitación de Carolina. La silueta se acercó lentamente hacia él. Parecía ser una sombra, pero estaba completamente definido. Se acercaba un poco más al doctor, y este estaba paralizado por el miedo. Y esperó un segundo. Alguna explicación sobre esa sombra proyectada enfrente de la puerta del pasillo, que se abrió, e inmediatamente dos seminaristas entraron acompañados del padre Carlos. La silueta lentamente entró en una de las puertas del pasillo. Ellos notaron la palidez del doctor y el padre se disculpó de inmediato dándose cuenta que debió de haber estado en contacto con él. El doctor le dijo que creyó haber visto algo en la habitación. Así que por este momento lo había dejado para el siguiente día lunes.
1: Impresionante la historia que nos comparte esta noche el maestro Rob. Hay muchas preguntas sobre este tema, muchos puntos que podemos aclarar, pero comentarles que si quieren dejarnos sus dudas, sus preguntas, lo pueden hacer aquí en la caja de comentarios o bien en enviar un mensaje de a voz a la cabina al más 52 33 14 86 51 24 vamos a ir un pequeño corte pero no le cambie porque estamos hablando sobre el exorcismo de tijuana y al regresar contestaremos todas sus dudas así que no se mueva de su asiento porque regresamos a este su programa la hora del miedo
0: Regresa la hora del miedo,
1: te ha llamado la atención la magia africana. ¿Te gustaría aprender los misterios del Palo Mayombe? Intégrate al taller Introducción al Mundo de las Prácticas Africanistas. Impartido por la maestra Ceci Caminos. Descubre el mundo de las deidades del Palo Mayombe. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Con la hermandad K, tienes tu lugar. Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Estás escuchando Aradia Radio.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risas>
1: Ya regresamos completamente en vivo en este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema, quiero compartirles los nuevos talleres gratuitos que la hermandad trae para todos ustedes en este mes de octubre. Del 20 al 24 de octubre tenemos el taller de Halloween, leyendas y tradiciones. De la mano de la maestra K, de la maestra Ceci Caminos, del maestro Rob y una servidora. Además de que en el chat de criaturas nocturnas estaremos hablando sobre estos temas todo el mes. También tenemos otro taller de eh, runas brujas con su elaboración y significado. Así que no se los pierdan y los esperamos en estos talleres. Dicho esto, vamos a darle paso a los comentarios del público. Y muy bien, eh, Jonathan Gómez ya está con nosotros y nos manda un saludo tanto al maestro Rock como a una servidora. Y nos dice que es un placer escucharnos. Muchas gracias, Jona. Un beso enorme hasta Argentina. Emery ya está también con nosotros y nos dice buenas noches a todos. De la misma manera, Rosual Aoros también nos manda muchos saludos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos hacen sus preguntas y nos dejan sus comentarios. Les recuerdo que si quieren enviar un mensaje de voz a la cabina y escucharse completamente en vivo, lo pueden hacer al más 52-33-14-86-51-24. Y continuando con el tema, quisiera hacerle algunas preguntas al maestro Rob. Eh, en el bloque anterior escuchábamos la perspectiva de un médico que estuvo ayudando en un exorcismo en Tijuana. Y como les comentaba al principio del programa, hay dichas normas que se tienen que presentar antes de poder realizar un exorcismo. Sin embargo, una de estas normas, ya cuando una persona, digamos, que entra en este caso de exorcismo verdadero, eh, muchas veces las entidades que las están poseyendo tienen que revelarnos o hay un proceso para que se pueda revelar el nombre de la entidad y así poderse dirigir directamente hacia, este, hacia esta entidad para poder, hacer o practicar directamente lo que es un exorcismo pero todo esto nos los va a comentar a continuación el maestro Rob. adelante maestro creo que el maestro no se encuentra pero bueno vamos a dar paso a alguna pregunta que tengan ustedes y sobre todo eh, entonces pues les pedimos que compartan el programa, por favor. Creo que ya tenemos al maestro Rob de regreso. Maestro, adelante.
0: Así es, Luna, como dices, existe varias maneras de poder corroborar que una persona esté poseída o no. Precisamente esta es la razón por las cuales tienen que tener una persona experta en demonología y una persona experta en psiquiatría o en este caso también una persona que sepa de medicina general para poder tener una mejor un mejor diagnóstico antes de realizar alguna otra cosa eso es lo que se dedicó a aquel médico para poder ayudarles a este nuevo caso ya que incluso durante una un exorcismo tiene que estar un médico para poder corroborar que el, la persona pueda soportar aquel ritual, Luna.
1: Así es, como les comentábamos al inicio del programa, un exorcismo no es cosa de juego, no es que cualquier persona pueda realizarlo. La mayoría de los exorcismos se llevan pues por parte de la Iglesia Católica, pero no solamente ellos los practican. Hay gente la cual se tiene que preparar eh, muy fuerte para poder realizar un exorcismo, porque todos los exorcismos llevan sus riesgos. De hecho, uno de los riesgos es el hecho de que esta entidad puede saltar al a cuerpo de otra persona, ¿cierto, maestro?
0: Así es. Precisamente. Pues bien,
1: vamos a continuar. Adelante, maestro.
0: Precisamente por eso, primero se tuvo que hacer todo este diagnóstico, y aquel médico se metió para corroborar que todo lo que le habían contado, sobre todo su amigo Daniel, fuera cierto, Luna.
1: Así es. Muy interesante la historia que nos comenta el maestro Rock. Betty Rodríguez nos dice, buenas noches maestros, muy lindo programa, gracias por sus enseñanzas. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, Betty. Pues vamos a continuar con el tema, maestro, adelante.
0: Muchas gracias, Luna. Por la mañana siguiente, Daniel se comunicó nuevamente porque ellos dejaron de tocar el tema de Carolina en su programa. La gente estuvo llamado sin cesar toda la noche para saber al respecto, pero era lo correcto. Incluso dejaron de tocar llamadas para contar historias porque en algún momento todos preguntaban al respecto del caso. También recibieron algunas noticias del obispo, el padre Carlos y los sacerdotes expertos en el tema. Estarían llegando la próxima semana. Ellos querían examinar a Carolina. Uno venía directamente desde Filadelfia, en Estados Unidos, y el otro. Era un sacerdote español que se encontraba en ese entonces en Santiago de Chile. Era cuestión de esperar. El padre estadounidense llegó muy pronto. El jueves de la misma semana pidió ver a Daniel y a Ángel. Él sospechaba que había alguna trampa en todo el programa. Le pidieron al doctor que lo acompañara porque no había for otra forma de hacerlo. El padre accedió a reunirse con todos después del programa de radio a las 11.30 de la noche, se vieron en la casa donde se había acordado llegar, esta casa se las había prestado un amigo, del obispo, en la colonia Chapultepec, pero no fue nada como que se, lo que se imagina, el padre parecía abierto y comprensivo, les escuchó todo lo que tenían que decir, sin siquiera, mucho de lo que había pasado en la cabina de radio, tan solo, se dedicaba a tomar apuntes de todo lo que estaban contando. Después de una hora de plática sin pausa, le preguntaron que si él creía que esto era real, que si se lo estaba tomando en serio. Y es que ellos sabían que se habían reunido por el recelo del padre al respecto de la historia del sacerdote. Fue entonces cuando éste fue claro al respecto y les dijo que cuando le informaron estaba seguro de que se trataba todo de charlatanes que estaban armando un caso al beneficio de su programa. Pero cuando llegó, lo primero que hizo fue acudir al lugar donde se encontraba Carolina. Y solo le tomó unos segundos para darse cuenta de la veracidad del caso. Luego, él hizo una llamada directamente al Vaticano. No al obispo de la arquidiócesis, directamente al Vaticano. No hay ninguna casualidad, él les dijo. Él se presentó de esta forma por algo. La señora les llamó a ustedes por alguna razón. Este se manifestó con ustedes por algo, y yo les recomendaría dejar de hacer este programa por un tiempo, durante lo que dure el proceso. Eso fue lo que les dijo el padre americano. Entonces, ellos se, mirando, se miraron sorpresivos y le comentaron que esto no era posible. Que ellos tenían otros tipos de programa por la mañana, pero este era el gran proyecto de Daniel que dejarlo en este momento era prácticamente quedarse sin trabajo y no tenía ni siquiera el tiempo suficiente al aire como para empezar a repetir programas viejos, así que dejarlo no era una opción. Así que el sacerdote entendió y les dijo que aunque no pueden estar durante el proceso en la habitación, tienen que permanecer cerca de la iglesia. Él también le pidió a Arturo permanecer. Él se quedaba muy cercano a la habitación, para ver si era necesario cuando llegara el último sacerdote, el único con mucha más experiencia real para liderar el proceso, que se empezaría el exorcismo. El programa del siguiente día comenzó de manera normal. Por primera vez en la semana abrieron las líneas al público para no, para no tener más tiempo de recibir con anterioridad historias suficientes para emitir en la transmisión así que tuvieron que hacer las llamadas. Cada llamada que recibía, Damián les dijo que por favor no preguntaran sobre el caso, que en algún momento les iba a decir qué pasó con Carolina y con la señora Carmen, pero que por favor nadie preguntaba, que nadie hacía una pregunta. Más cerca al final de la llamada, una mujer les llamó la atención. La historia de aquella mujer aseguraba haber visto a una mujer vestida de blanco vagando por las calles de su casa, asomándose a los patios. Parecía una llamada interesante e inofensiva, así que la dejaron contar su historia al aire. Después, ellos empezaron a notar que la descripción de la radioescucha era de esa mujer en la calle. Básicamente, estaba describiendo a Carolina, porque es exactamente como estaba vestida, el día que fueron por ella para llevarla a la iglesia cuando ellos le preguntaron que en qué lugar vivía la mujer dio el nombre de una calle muy cercana a la catedral donde en esos momentos se encontraba carolina lo extraño es que aquella visión según aseguraba la mujer se le había presentado desde que era una niña al colgar la llamada y sin muchas menciones publicitarias, aún tenían tiempo para recibir una llamada más. Damián la pasó al aire sin explicarle mucho, cuando la voz que escucharon los dejó completamente helados. Era Carolina, y antes de que supieran qué decir, les dijo que, pronto, que si pronto se iban a ver. Ángel, evidentemente nervioso por la llamada, le dijo que sí, que estarían presentes en todo el proceso que se venía para Carolina. Entonces, ella les dijo que no. En este momento, las luces de la cabina empezaron a parpadear e hizo que Daniel cortara la llamada. Ángel lo volteó a ver desconcertado. Siguieron hablándose con los radioescuchas con total normalidad y cerraron el programa, aunque aún les quedaban algunos minutos del aire. Ángel, cuando salió de la cabina, le preguntó a Damián y a Daniel a una otra chica que estaba en la estación y ellos se quedaron petrificados ellos recibieron otra llamada al salir del aire de parte de uno de los altos mandos ellos preguntaban que por qué el programa había salido del aire tan temprano así que le contestaron que tenían algunos problemas técnicos y por eso pusieron una música unos momentos sin embargo aquel hombre les dijo el programa salió del aire justo en el momento en que Carolina hizo la llamada los radioescuchas también comentaron que todas las llamadas desde hace varios minutos antes de terminar lo único que escuchaban era estática Daniel y Ángel no lo comentaron después con Arturo ambos fueron camino a su casa que se podían encontrar en diferentes puntos y ellos dijeron que los veían una silueta de una mujer que estaba inmóvil muy cerca de ellos cuando comenzaron con la expulsión solo Daniel estuvo toda la noche en el lugar alguna vez se han pensado cómo es esto realmente mucho más allá de las películas realmente no hay descanso para los sacerdotes ellos empezaron a turnar para estar en esta constante lucha y Arturo estaba en el pasillo. La primera vez que tuvo que entrar ya habían pasado varias horas. Cuando él entró por fin le llamaron para ayudar a Carolina. Y esta estaba levitando unos 30 centímetros sobre la cama. Él recuerda los gritos de terror de una monja cuando tuvo que salir demasiado histérica. Y la mirada vacía de uno de los sacerdotes del lugar. Mucho tiempo después. Ya sin un programa que grabar. Todos acudieron a un lugar cerca de la catedral para seguir ayudando a la señora Carmen, que aún se negaba a dejar a su hija sola. Todos, Daniel, Ángel, Damián, el padre Carlos y el doctor Arturo, que ya para entonces compartía la tarea con otro médico estadounidense que llegó hace poco tiempo, todos se reunieron en un café en la avenida Revolución. Era ya muy noche, pero ellos decían que había algo en el ambiente. Un miedo muy fuerte y una tristeza a la vez que parecía embargar a todos los presentes. Que, aunque no lo decían ellos, podían presentir que algo iba a pasar. Que tenían que tomar valor para regresar. Entonces el padre Carlos empezó a comentar lo que la gente empezó a rumorar. Que se llevaba a cabo algo adentro de la iglesia. Daniel preguntó que si esto atrajo a los curiosos, pero al contrario, al parecer esto causó que la gente dejara de estar por los alrededores. Incluso causó que los feligreses dejaran de asistir a las misas. Hubo quien dijo que escuchó gritos, otros dicen que comenzaron a ver sombras, incluso dicen que pasaban detrás, estas sombras detrás de un padre durante la misa. Así que había demasiada diferencia esto a lo que se ve en las películas ya que aquella cosa no le temía a los lugares supuestamente sagrados. Dicen que hasta las figuras del interior de la iglesia parecían ensuciarse de un moho muy constante. Nada de lo que se platicaba los animaba a acercarse, pero tenían que hacerlo, ya que se acababan las excusas. Ellos sabían que este proceso parecía no avanzar en lo absoluto. No se veía la luz al final del túnel, para Carolina, que cada vez se veía más débil. Cuando llegaron a la catedral y tocaron, después de unos minutos los dejaron pasar. Había muchos más voluntarias, monjas y al parecer algunos muchachos del seminario. El doctor Arturo relevó al otro médico y se sentó en una habitación cercana a la de Carolina. Estaba recostado esperando cualquier señal y en un segundo se quedó completamente dormido, algo que no era normal. Lo despertó un grito a lo lejos y el sonido de alguien corriendo fuera de su habitación, que tenía la puerta abierta. En este momento. Se dio cuenta que la puerta del pasillo estaba cerrada. Así que tocó a la puerta grande. Y una voz de una mujer. Tal vez una monja una voluntaria. Que tenía que ser una anciana. Por la voz. Le preguntó que se si podía salir. Ella le dijo. Que tenía que asegurarse que carolina estaba en su habitación para que lo dejara salir y que estaba bien cerrado el doctor dio la vuelta y miró las ocho puertas del lugar se dio cuenta que la puerta en donde estaba carolina estaba abierta de par en par y que había más habitaciones en su lugar carolina tenía que estar en una de ellas y él tenía que asegurarse en cuál notó que las demás habitaciones eran iguales a la de él y a la de los ayudantes, es decir, no tenían forma de asegurarse, a diferencia de la de Carolina, que tenía una puerta grande y pesada, él tenía que decidir por dónde empezar, para luego encontrar la forma de asegurarle, y que la mujer estuviera, que él fuera por ayuda, por el padre Carlos, o por Daniel, o por Ángel, pero la señora le dijo que no, que no podía abandonar su puesto, el doctor empezó a revisar cada una de las habitaciones. Incluso prendía la luz y revisaba abajo de las camas hasta que solo faltaba una sola puerta, la que estaba enfrente al cuarto de Carolina. Así que él comenzó a abrir la puerta poco a poco y sintió que algo no estaba bien. Prendió la luz y se dio cuenta que todo estaba completamente bien. Al cerrar esa puerta... Sabiendo lo tenía que hacer, respiró profundo y no había nadie en el cuarto. A sus espaldas, en la habitación de Carolina, había algo que parecía interminable. Cuando él salió de aquel cuarto, notó que la puerta del pasillo ya estaba abierta. Salió corriendo del lugar y de la iglesia, que por fuera parecía estar completamente sola. Era como si estuviera dentro de una pesadilla él completamente solo, en los pasillos de una iglesia en penumbras, mientras una poseída estaba deambulando también por ese lugar, en esa oscuridad. Él corrió al altar, atraído por las voces, por gritos que se escuchaban a lo lejos. Corrió y vio que la puerta de la catedral ya estaba abierta de par en par. Salió corriendo hasta la calle y presenció una escena que jamás podrá olvidar. Él vio que una anciana estaba en el piso junto a un policía que tenía las torretas apagadas. Había varias patrullas al estacionadas alrededor, todas con las luces apagadas. Él vio una monja y un padre corriendo, empapados en sudor. Arturo se acercó al policía y le preguntó por Carolina que si se había escapado. Y en un momento de descanso, durante el proceso, los sacerdotes cuando salieron de la habitación, un alarido sonó. En este momento Carolina estaba en el altar, burlándose, haciendo ademanes como si estuviera ofreciendo una misa. Cuando todos los demás fueron por los exorcistas, la perdieron de vista y los gritos en la calle les hizo saber que ella ya estaba fuera. Todos salieron a buscarlas. Daniel, Damián, Ángel, incluso llegaron patrullas en completo silencio y se unieron a la búsqueda. El doctor regresó para ayudar a la mujer que atendían y al parecer ya estaba mejor y le dijo que no, que hacía mucho rato que no había nadie en la iglesia. Carolina entonces se fue burlándose a carcajadas casi triunfales, y no se volvió a ver. El doctor Arturo estaba tan preocupado por las condiciones que ella tenía, y que sin ninguna atención médica adecuada ella podría morir. Sin embargo, ya no se volvió a saber más de ella. Todo esto dicen que arruinó la vida de aquellos que estuvieron en contacto con ella. La madre estaba con una foto de su pequeña hija afuera de la catedral, buscando por todas las calles a su hija. Daniel se fue de la ciudad. Lo único que se supo es que estaba conduciendo un programa religioso en algún lugar de Texas. Aquel doctor se dio la bebida e incluso pasaban días así. Esto arruinó su vida, su matrimonio. Su familia se fue a Guadalajara a continuar su vida sin él. Y también esto lo llevó a la tumba. Ángel continuó en programas y de vez en cuando ayuda a la señora Carmen. Hace un poco también ya falleció. Todos sabían que la señora y el, todos los que sabían dónde vivía la señora se mudaron o ya falleci fallecieron. Eventualmente la señora dejó de aparecer pero los vendedores ambulantes y la gente que trabaja en la catedral de noche sigue contando que hay una mujer de blanco que se ve afuera de la catedral y ellos no saben toda la historia que hay detrás, Luna.
1: Una historia sorprendente, la cual debo mencionar que es completamente eh, basada en hechos reales, que ustedes mismos pueden constatar y... Eh, hay información sobre esta historia incluso en internet y si alguien de tijuana nos está escuchando y puede pues constatar esta historia y nos encantaría escuchar todos sus comentarios de hecho déjenme comentarles que ya tenemos el primer comentario en cabina así que si nos pueden eh, pasar el comentario estaría muy agradecida buenas noches ¿qué tal mi nombre es Zulema, alumna de la Hermandad. Un placer escucharlos. Un gran saludo. Atenta al tema desde mi ciudad de Tijuana. Ahí lo tienen. Miren la sorpresa. Desde Tijuana ya nos están escuchando. Pues muchas gracias, Zulema. Así es, es una de las alumnas de la Hermandad. Muy agradecida con ella y con todos ustedes por estarnos escuchando. De hecho, eh, comentarles que estos temas de pues los programas tanto de Criaturas Nocturnas como de la Hora del Miedo son elaborados justamente porque ustedes nos lo piden. De hecho, eh, comentarles también que si quieren seguir con más sobre estos temas, pueden acceder al chat de Criaturas Nocturnas, el cual ya les dejamos ahí en la cajita de comentarios. También les hemos puesto el link directo para el Grupo de Facebook del de Portal del Fénix, donde hablamos de temas como magia, esoterismo y muchas otras cosas más. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Pero antes de despedirnos, quisiera pedirle al maestro que si tiene algún otro comentario que nos quiera compartir, pues nos comente lo que él dice. Adelante, maestro.
0: Así es, Luna, pues esta historia que pasó en los años 90... Tal vez Carolina ya no esté entre nosotros Por como comenta el médico Que realmente su cuerpo ya estaba bastante débil Tal vez Carolina terminó vagando En los alrededores de la catedral Y los invito a aquellas personas que estén en Tijuana Que nos puedan contar Que vivan cerca de la catedral Si alguna vez supieran de esta historia.
1: Muchas historias como estas que terminan en desgracia acerca de los exorcismos, ya que como les comentaba, no es cosa de juego. El presenciar un exorcismo es una de las cosas más horribles que puedo decir que he llegado a presenciar. y pues sí, muchos de ellos terminan en tragedia o incluso cuando las personas se llegan a exorcizar por completo, siempre les llegan a quedar secuelas. Pues como siempre, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus apoyos y compartir por compartir este programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado en la caja de comentarios y volverles a compartir el número telefónico en cabina para que nos puedan dejar todos sus comentarios, todas sus dudas, todos sus saludos. Muchas, muchas gracias de verdad a todas las personas que estuvieron compartiendo el programa y que como cada martes están con nosotros. Agradecemos también a Mauricio Mendoza y a la maestra K por todo su apoyo. Y pues recuerden que los esperamos la siguiente semana. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador rockray Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.